0: Maranata. Och vi ska ta del av ett bibelstudium av Arne Imsen, han höll 1975 Det är ett i en serie om staten som Gud Det här var alltså i november 1975 och är ännu aktuellare idag
1: I de bibelstudier som vi har haft här tidigare så har vi slagit fast att staten inte är en gudomlig instiftelse en gudomlig anordning när vi har talat om det här ämnet staten som gud, och som gudstjänare, staten som, Guds som villdjur så ett faktum att alla de här tre Möjligheterna finns Så fast den nu staten Inte är En gudomlig skapelse, Så kan den alltså bli guds tjänare Det beror helt och håller på Omständigheter Som vi också kan se I skriften Vi ser ju hur villdjuret exempelvis Skadas till döds Adas till dödsstånd Och Vi kan av det förstå Att det finns Makter som också kan Besegra Leviatan Eller i varje fall neutralisera Och det, Nu skulle jag vilja Gå lite längre här I detaljer, därför att det ligger till På det här viset att vi successivt glider in i ett slags ett, ett tillstånd av ja ska jag kalla det resignation vi resinerar. vi tycker att det är nästan meningslöst att försöka komma till rätta med de här problemen så vårt förhållande till närvarande tidsåldern och den närvarande tidsålderns maktkonstellationer. Istället för, bli, istället för att bli fria personligheter, verkligt fria personligheter, så dukar vi under. Och blir slavar. Och de flesta av oss som är här är förslavare. Och det är utan att vi vet om det. Därför att de friheter som kanske fanns i själva i, i begynnelsen de friheter som fanns i begynnelsen de har gått förlorade. Utan att man har märkt det. Vi ska titta lite närmare på det här och så ska vi se hur Gud handlar liksom i varje tidsålder, i varje situation. För att för det, första, för det första uppenbara detta för människan. Visa henne, hennes belägenhet. Att hon berömmer sig av att vara fri. Men är förfänglighetens och förfänglighetens träl. Hon berömmer sig av att vara eh, självständig. Men hon är egentligen fruktansvärt bunden. Oerhört bunden. Vi ska titta på några eh, sammanhang där vi får se hur just den här utvecklingen ifrån det vi skulle kunna kalla det relativt, ifrån det relativt oskyldiga stadium. Lyssna! Då olika ting kommer till skapas som instrument i människans händer Och i det läget är ett uttryck för hennes idealism Idealism Avsikten att exempelvis besegra det ondas följder Utan att ta ett tur med det onda försöka att besegra det ondas följder utan att säga typ det onda. Det är exempelvis otryggheten. Fruktan. Fruktan för andra människor. Fruktan för andra folk, alltså. Fruktan för eh, vedret eller elementens makter. För naturens krafter. Fruktan för, eh, för djuren. Fruktan för sjukdomen, för fattigdomen. Alltså, detta som finns där med där hela tiden och hennes tappra försök att komma till rätta med det. det vill säga att försöka bygga ut allt detta utan att ta i tur med det onda själv. Alltså, hon, hon tar inte i tur med det onda utan hon tar i tur med det onda följder och då. För att ta det till med följderna. Då, då, då kan han använda sig av idealismen. Idealismen. Religionen. Kulturen. Politiken. Militär. Hon bygger hela tiden upp någonting. Hon bygger upp idealismen. Hon bygger upp. Någonting Ett system För att utveckla sin idealism Religion, vetenskap, filosofi Du möter det på det primitiva planet Du möter det på det avancerade, mer utvecklade planet Och då hon har byggt upp system idealism har byggt upp system jag, jag vågar här I det här samlingen vågar jag ta och nämna Idealism, nykträttsrörelse Istället för att ta i tur med det onda Så tar de i tur med det ondas orsaker Nykterhetsrörelsen Fredsrörelsen Idealismen Istället för att ta i tur med det onda Då tar de i tur med det ondas orsaker försöker kringgå i det här problemet Genom att skapa mäktiga bålverk Emot Vissa speciellt Utmärkande avarter Och när du nu talar om eh, Nykterhetsrörelsen så är det där för att liksom aktualisera det. Det finns samma företeelse finns i alla tider också i vår tid. Fredsrörelsen. Finns någonting mera? Alltså, och på det här planet alltså, i, 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 i sitt ursprungliga eh, skede så märker vi den svaga människan. Den svaga, hjälplösa människan som söker finna lösningen på sin situation. Men varje gång som hon griper till de här metoderna så går hon ett steg på vägen bort ifrån Gud. Hon går till, till, till det, här, det här systemet som hon bygger upp är ingenting annat än hennes sätt att utmönstra Gud. Det är för att hon, hon tror inte på Gud för Förlitar icke på Gud Förtröstar rike på Gud Så går vi dit ändå Guds vilja är decentralisering Alltså makten ska decentraliseras till individerna Individerna har blivit speciella löften Och den makten den ska förankras i familjerna Alltså mönstret. Det finns klart och tydligt anvisat i Guds ord alltså, Guds vilja det är makten ska decentraliseras till individer. Därför heter det Gå nu ut för ökenheder. Gå nu ut för ökenheder. Eh, och eh, bruken jorden. Och vårda den. Där har du uppdraget. Människan går rakt motsatta väg i sin fruktan, i sin rädsla. För det onda som hon bär i sitt eget väsen. Hon känner onda och kan inte övervinna det. Hon Koncentrerar istället makten till institutionerna. Och så småningom så blir de system som hon har byggt upp av idealism, religiösa, kulturella, politiska eller militära skäl, så blir dessa system ett hot mot henne själv. Det vill säga Systemen som hon bygger upp Utplånar inte bara sam, Utmönstrar inte samtidigt Gud Utan utplånar successivt Samtidigt henne själv Och successivt Så skulle jag vilja säga Så blir de här systemen en kvarn Som mals under personligheten Och förvandlar Människan till en massmänniska Massprodukt en massmänniska Och där denna vi är kallat för degenererade massmänniska Som föder sina ledare Väljer sina ledare Och där denna massmedia Där ut ur detta hav Som också sedan <hör> Antikrist Kommer Nu säger jag någonting här som jag inte gärna vill att ni ska prata för mycket om. Man får vara lite försiktig med det här. för att Det, det här är det här var allvarligt att eh, liksom kasta omkring sig. Jag har nämnt det här. Idealismen. Jag, 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 jag nämner det här. Jag skriver till och med fred, nykterhet. Har vi något mer filantropiska och ni förstår kristendomen eller guds uppenbarelsen den kommer ju att se så fruktansvärt primitiv ut när den trädde fram i strid med allt detta vem är du som vill bekämpa freden Va? vem är du som vill gå emot nykterheten vem är du som vill Gå emot filantropin Vem är du som vill bekämpa Ekumeniken Samlevnaden Vidgade samarbete Ska vi inte nu vara glada När vi äntligen har kommit dit hem Att vi kan samarbeta Så förstår vi inte det Det här är ingen lösning på problem Det är bara det att vi Permanentar problemet vi permanentar problemet, bygger in problemet i ett nytt mönster, i ett nytt system. Och när vi har byggt färdigt på det här systemet så kommer själva systemet att hota oss ännu värre än något av det tidigare har gjort. Det här är själva dynamiken. Vi skapar exempelvis en fredsrörelse därför att vi tycker det är otäckt med de militära förvecklingarna och konflikterna. Människan säger vi måste få slut på krigen. Och så sätter de igång sina aktiviteter och skapar en fredsrörelse som blir farligare än själva kriget. Vad? Det måste vi motivera. Blir fredsrörelsen farligare än själva kriget? Ja men snälla ni, det är ju fredsrörelsen som kommer att föda fram antikrist. Det är fredsrörelsen. Vad är fredsrörelsen för någonting? Det är ett försök att åstadkomma hyggliga samlevnadsformer utan frisförsten. Det är bara ett dåligt försök att göra sig oberoende av frisförsten. Därför att frisförsten går inte med på våra villkor och våra försök att skapa någonting. Därför att vad det först och främst handlar om, det är krigens djupaste orsak. Och den här människan som kämpar för fredliga ändamål. Hon blir egentligen farligare än den värsta hög. För att en hög är en relativt lätt att avslöja. Men en fredsapostel. Och kyrkorna de faller för att det där öppna. Sina predikstolar för fredsapostlarna kommer med sitt fredsbudskap. Fred utan Kristus. Fred utan syndernas förlåtelse. nyckte har nykterhetsrörelsen. Jag vill inte förneka. Det är väl ingen här som vill förneka att, att vi har en fruktansvärd situation i vårt land. och i andra länder. Människans onda följeslagare. Det är missbruk av droger. Brusningsmedel. Det är ont. Får ju snyggt. Vill man vara lite spefull, vilket man kanske inte ska vara. Men vill man vara lite spefull så ser man hur snyggt. I sin typ på grund av sin absolutism och torka, har, tvunga, har tvingats att eh, bygga upp rörelser med ett slags frimureri. En blandning av eh, mysticism och idealism. Och det är klart att det blir torrt och ja, tråkigt. Men vare sig det finns andeliv eller andra stimulanser. måste man ju få in någonting som ger åtminstone någon spänning. Och någon dimension. Och då har vi fått frimureriet. Ordnarna. Och den ena orden är ju liksom mer hemlighetsfull än den andra. Tills du är invigd i de innersta hemligheterna. Det har de också fått, försökt att få över, de har försökt också, också fått över Gud på sin sida för att bygga upp detta. Men hör här, lyssna här. Lyssna nu noga till vad jag säger, för det här är viktigt. När sen idealismen som fanns i den första generationen så var buren av idealism. För att, för, för att de, de led många av missförhållandena. På grund av alkoholmissbruk exempelvis. Det många som har lidit på grund av krigen och har känt det som en nödvändighet att vidta åtgärder för att få detta på ett eller annat sätt alltså, övervunnet i mänskliga mänskliga samhällsformerna. Och de har satsat sitt liv, sin fritid, sitt allt på idén och idealitet kommer till rätta med problemen ja, så ser det den här successiva förändringen med det som man har byggt upp den, den första generationen förändras väl inte så snart men omgivningen den påverkas av trycket utifrån och blir allt mer beredd att kompromissa med omgivningen De integrerar alltså med sig ting som, som den första generationen fann omöjliga så kommer det en generation som tar det första generations arbete i arv. Och det sker oftast med någon eh, ja knappast någon märkbar förskjutning. Men det, 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 det har redan i ett rum någon förändring på djupet. Den generationen är inte så beredd till offer. Den generationen är inte så beredd till helhjärtade insatser. Den generationen är inte beredd att leva så ensidigt och osjälvisk. Utan vill förutom så att säga det ha någonting annat. Så blir detta allt mer tydligt. Allt eftersom den andra generationen. Så kommer den tredje generationen. Och som regel så är det så att när den tredje generationen kommer då är idealismen urholkad och då står organisationen kvar. Den tredje generationen får i arv en organisation. Men den tredje generationen har ingen större offervilja. Har ingen större offervilja. Den har inte den, den, den är, har inte samma intressen Samma inspiration Och samma vision Och samma ideologi Och, och, och samma pionjärande Och nybyggarande Inte Resultatet blir att en organisation står där Som ingen orkar med Idealisterna själva orkar inte med den Resultatet blir det Att organisationen överlämnas Åt samhället Så integreras då Institutionen som står kvar som ett resultat av individernas insatser. Den överlämnas i samhället som får ge den så att säga ett innehåll som då ska ligga naturligtvis så nära som nykterhetsrörelsen i det här fallet eller fredsrörelsens intentioner som möjligt. Och nu har jag talat om det här och religionen, jag ska tala om för det, det är likadant med samfundet. I samfundet undergår exakt samma, den är underkastad exakt samma förändringens lag. Exakt samma. Vad står kvar när de två första generationerna har gått? Då står institutionerna, organisationerna och kyrkorna kvar. Det blir den tredje generationen som får vårda traditionerna. Och så småningom så överlämnas kyrkan och samhället. Att den överlämnas av samhället på det sättet. Att samhället inser att kyrkan är nödvändig. Den har en stor och betydelsefull funktion att fylla. Man kan inte befria ett samhälle från religiösa aktiviteter eller religiöst liv. Samhället inser att det är bekänt av att äga. Ega samfunden. Och så blir det också samfunden. Integrerat, alltså det, 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 vi, vi, vi tänker oss när fyrkanten som samhället eller staten, så jag gör det här nu precis så enkelt som jag ser det, utanför växer de här samfunden upp, de växer upp utanför som, fri, som, 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 som rörelser. De är, utanför, de är utanför kultursammanhangen, de är utanför politiken, de är utanför eh, hela samhälls- och maktstrukturen. Ganska maktlösa och som regel förföljda. Jag läste i eh, natt i tidningen dagen. För det En artikel om en församling Som i dagarna fyller 120 år och nu sitter vi Och applåderar de här gamla församlingarna Där de skriver historia. historien Jag tror att jag har den här tidningen Dagen upp i mitt rum Jag tror att jag ska läsa det för er Därför att man kan vända sig I graven höll jag på att säga Det, 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 det är något helt otroligt och se hur man idag sitter på paket liksom och applåderar fedrarna. Istället för att ta reda på vad är till att de hamnar i den här situationen. Vad är orsaken att de håller på Och kämpar mot den vilda djuren och vi sitter på paket och applåderar. Ja, det, det är några exempel som just visar det här och så småningom då Så händer det någonting i utvecklingen som gör att etablerat något samarbete. Här, och lite här, lite här, och lite här Och så småningom Så utvidgas Man säger så här vi, vi förändrar oss icke Säger Kyrkorna Vi förändrar oss icke, aldrig Utan vi ska hålla fast Och stå För vårt budskap Och och, och, och ord Och så vidare Nej, säger samhället Ni förändras icke men så förstår man inte det. Att just genom det här samarbetet som här är etablerat. Just. Nej du det var fel hörde. Det var Hemets vän. Ännu värre. Ännu värre. Organ för ljumma kristna. Alltså. Vad som händer. Det är ju inte det att de här kanske. Flyttar sina positioner. Det, ytligt sett. Så kan det ju se ut som om allt allsammans var oförändrat. För de är ju. Som man säger, lyssnar på orden. Man är ju. Man har bevarat sin identitet, säger man. Och man har skyddat sin integritet. Alltså, man har bevarat sin egenart och sin särart. Och sin självständighet i förhållande till staten. Vi har inte övergivit några positioner. Vi har inte svikit någonting. Säger man. Vi står kvar. Nej, det kan se så ut. Att det är på det sättet. Att man så att inte har gått in i samhället- men det är bara så att genom det som har skett så har samhället vidgat sina gränser. Det är så det går till. Samhället vidgar sina gränser. Det är där problemet ligger. Hela tiden så vidgas gränserna. Det vill säga samhället får genom de här kringgående rörelserna får de ett indirekt eller och så småningom ett direkt inflytande Över De här grupperna Församlingarna som tidigare var utanför Jag ska ta och läsa ett exempel på det här Eftersom det kom igår Det var färskt Här på första sidan så står det Fångkärrorna skramlade ofta Med läsare till Länsfängelset Då frågar man sig Hur ser det samhälle ut Som har fångkärror för läsare vad är orsaken till den här konflikten? Och så frågar man det: Finns orsakerna kvar? Det är frågan. Finns orsakerna till här, den här konflikten kvar? Varför har då striden bilat? Då måste man alltså... Har enats på andra punkter Just på andra punkter Än det som var konfliktens djupaste Och ursprungliga orsak Eller förändras Så Att man bejakar Det man tidigare bekämpade Jag ska läsa här Så här står det då man betänker att det var olärda människor som knappast kunde läsa, upphör man inte att förvånas över deras obeskrivliga bibelsprängdhet. De svarade alla sina belackare med bibelord. Belackare. Och de hade en säkerhet och frimodighet som endast den heligande ande kunde geta. För något social Bakgrund ägde det inte. Dalarna var på den tiden en fattig provins i Sverige. Där det var ont om beröfödan. Så var läget av Vomhus bildade sin församling. Sju personer som döpte sig i Orsarsjön bildade genast en församling. Och skaran växte undan för undan. Det hände i flera tillfällen att man sköt på dopkandidaterna. Men inget ont hände den. Frihetstanken väcktes tidigt i Våmhus baptistförsamling. Man ville helt frigöra sig från stadskyrkan. Och man ville inte betala skatt till kyrkan och prästerna. Inte heller ville man sända sina barn till vardagsskolan. För alltså när jag läser det här tänkte jag Jaha, det var de det. På den tiden, när det verkligt onda fanns i Sverige Men nu är det inte så ont längre. När samhället blivit, kristet och skolan blivit from Då på den tiden var det klart att Föräldrarna måste ta sina barn i vardagsskolan Men inte idag, för nu har vi fått en utsökt fin skola. Och det var på den tiden man sköt på dopkandidaterna. Nu skjuter man inte dem. Utan nu ger man dem en gåva istället för att de döper sig. Så att säga Samhället ger ju varje ny medlem 12 kronor året. Det är ju så. Frågan är vad är som har skett. Vad, vad, vad har skett? Jag tycker det är allvarliga frågor. Vi behöver ta reda på vad som har skett. Vi lägger märke till, då, i, i det här stadiet alltså, när innan samhället hade vidgat sina gränser och lagt det här under sig, då sa de kristna, vi betalar inte skatt. Vi betalar inte skatt till kyrkan och till prästerna. Det är otänkbart. Var den frågan. Ja. så går utvecklingen. Utvecklingen går sin gång. Så går fram 120 år och då är det är inte längre frågan om om de kristna ska betala skatt utan då säger de kristna vi vill ha pengar tillbaka för den skatt vi har erlagt till samhället. Så kommer då subventionssystemet? Man subventionerar Verksamheten Alltså Det har skett någonting och, och nu vill jag Nu vill jag fråga er här Förut så sköt man på dem Nu Subventioneras deras verksamhet Och frågan är nu den vad är det som har skett? Är orsakerna till förföljelsen undanröjda? Eller är det på det viset att den tredje generationen sålde sig alldeles för billigt? Hör här! Jag hoppas att ni kan följa med mig här, för att det här är naturligtvis lite idéresonemang. Men jag är tvungen att ta upp det, för vi ska få se det här. Nu har alltså samhället flyttat sina gränser. Samhället har flyttat sina gränser. De har utvidgat. Flyttat sina gränser och. Jag hör på att säga. Erkänt dem. Vad beror det på? På sätt har samhället påverkat. av de här rörelserna. Det är klart att en eller två av dem har påverkat. Men i verkligheten så står samhället oförändrat kvar på sina positioner. Det har vidtagit vissa attitydförändringar som är betingade utav, utav nödvändigheten. Taktiska förändringar i det yttre. Vanligtvis. Och det beror i sin tur på. Vi börjar här. Här har vi rätt färdiggörelse genom tron. De kämpar blodigt för det. Här kämpas vi för nattvars. att ha nattvars Möten och kommentiken Kommentiklar Här kämpas det för dopet Och här kämpas det för Dopet i den heliga ande Så småningom Så Har de här sanningarna Fått fäste vunnit burskap Blivit erkända Blivit accepterade Därför i samhället finns redan en grupp, ett folk som får kroppsliga vad det här predikat Vad borde ske då i nästa steg Istället då för att låsa in den här sanningen i ett sånt här organisatoriskt i en sån här organisatorisk gigant så skulle naturligtvis nya ting komma till nya sanningar du säger Gränserna här skulle ha flyttats hela tiden. Och då den kampen uppe. Då neutraliseras också folket. Spänningen går förlorad. Spänningen är gått förlorad. Så försvinner konflikterna. Och då man har fått så många år på sig. Så vill jag säga då kan samhället diskutera. Man tar aldrig upp de här frågorna, naturligtvis. De teologiska frågorna, det diskuterar inte. Utan man etablerar en diskussion om andra saker. Vi går tillbaka till det här. I det här fallet så gäller det barnen och skolan. Exempelvis. Första generationen som vi tar barn ut ur skolan. Va? Det är motiverat av situationens allvar. Vi kan inte låta våra barn påverkas av denna skola. Som står i detta i det onda tjänst. Som aldrig så att säga, tar i tur med det ondas orsak. Utan hela tiden sysslar med följderna. Tar ut barnen i skolan. småningom så börjar diskussionen. Och det är inte den första generationens barn utan den andra generationen. Den tredje generationen. Strevan till likhet med omgivningen i yttre avseende. Hör du? Strevan till likhet med omgivningen i yttre avseende. Ge oss en konung så vi blir lika alla andra folk. Rädslan för att vara avvikande, annorlunda, för att bli utpekad, den kan inte övervinnas av någonting annat än kärleken. Och när den första kärleken har gått förlorad. Där man är rädd vanligtvis, orkar inte med. Ge oss en kodum så vi kan bli lika andra folk. Och så kommer det. Resonemanget. Skolan ändrar på vissa saker i ytter, Och så småningom så har du barnen i deras skola. Då är alltså samhället ytterligare en gång flyttat sina gränser. Det har brutit sig in Kanske inte direkt i församlingen Men det har brutit sig in i familjen Och annekterat Någonting Och mördat inte bara individer Själsligt mördat Men också mördat en princip Du, du, du förstår Broder och syster Nu ska jag klara för dig det är den här generationen, den tredje generationen, som har blivit annekterad på det här viset. Alltså, som sedan den generationen som kommer att vara rekryteringsbas. Rekryteringsbasen för samhällets institutioner. Här har du föreningsvana, organisationsvana. Förstår du vad jag säger? här kommer. Här har du också i viss mån en intellektuell träning som saknas i det övriga samhället. Ut ur de här tas det en elit. De, den eliten, de blir nyckelpersoner här inne i själva samhället. De får nyckelpositionerna i samhället och så småningom så har du kyrkans tjänare här och de ser det som en otrolig framgång Att de står långt utanför samhället Icke bara erkända samhället Utan har sina egna På samhällets nyckelpositioner Och det är ett farligt folk ska jag säga För där har du Väckelsens Stora Hinder För det är människor som vanligtvis Har viss kunskap att sitta och Att satt sig på brosesdor är människor med nycklar som stänger Och vet Att sanera bort Alla tendenser Som till ja. Nu när samhället har blivit så demokratiskt För 120 år sedan När mina farföräldrar Eller fars farfar och mormors mor, när de började. Då var det berättiga att då förstår vi. Att det var nödvändigt med sådana här drastiska åtgärder. Men inte nu. Se här. Se på oss. Nu sitter. Se det omkring. Det finns en lutheran. I vart enda sammanhang. Det finns en metodist och en baptist. över titta. Det finns ju en pingstven överallt. En andedöpt sitter ju överallt. I alla rådsförsamlingar. Och om Jesus dröjer. Om Jesus dröjer. Vilket jag inte tror. Men om man skulle dröja. I hundra år. till, Då, du få se, då har den generationen gått. Och då sitter det förmodligen några Maranata Precis på samma sätt skruvar igen. Och stänger. Då sitter det där. Där våra barn. Barns barn. Som sitter och talar om vilka insatser vi gjorde. Vilken idealitet var vi var uppburna av. Och hur vi ordnade det. Hur bra vi ordnade. Så att de också fick rättigheter. Rättigheter att utöva sitt inflytande i samhället. Men då är samhället så ruttet. Så det är knappast något mänskligt liv som kan överleva. Men de upplever inte så. Tvärtom. De är mitt inne i tusenårsriket. Så här, det här, det, och, och då frågar man så vad beror detta på? Det beror på det. Att man ständigt går på or, går på följderna istället för att ta i med orsaken. Det, det, det är typiskt. Man går på följderna. Och då kommer alla de kristna att tror att de har... Vi i våra kyrkor, vi har de lämpliga verktygen och redskapen i instrumenten. Och vi har den lämpliga kraften. Så lovar de ut oss sitt evangelium. För följderna. Och när de har fått operera ett litet tag. När de har fått makten att operera. Så är strukturerna mycket värre än det var innan de började. Mycket, mycket värre. Därför att de skapar total förvirring. För det som förut alltså var uppenbart ont för allas ögon. Det blir uppblandat och, och det skapar en förvirring. Och man vet inte om det är ont eller gott. För att de kommer med ett religiöst element och ger. Jag höll på att säga. De ger till och med det onda en kristen. Motivering. Och kommer med detta in i. Och jag har tänkt på det här, den, den sista tiden Därför att när jag ser Jesu undervisning så, så, så upptäcker vi ju hur oerhört allvarligt han talar Just om församlingen som frästas Att genom mutativa förändringar Förvandlas ifrån buske, växt till träd Om du läser exempelvis den liknelsen om du läser den liknelsen, lyssna här noga, läser du den liknelsen som Jesus framställer i Matteus 13. Och ser om senapsväxten som växer upp alltså, och, och, och bevarar sin identitet, sitt särpräge. Ända fram till dess att det genom någon förunderlig förändring blir ett träd Och som byggs eller som växer upp med ett jättelikt grenverk. Halleluja, säger kyrkligheten. Åh, oh, nu, äntligen. Den där lilla otäcka växten. Som stod där som ett irritationsmoment. Senaps, fröterna, otäcka krydda. Nu, äntligen har vi fått någon ordning på det här. Det har blivit någon kulturväxt. Se nu hur det växer. Hur det utvecklas. Hur stort och fint det blir beundrat av alla. Om man frågar hur har en sån liten oskyldig företeelse kunnat få en sån kromosomartad växt. Det är ett mammuträ. Man måste gå tillbaka till jättarna för att hitta något liknande. Det blir något enastående på jorden. Och så läser vi. I den första delen av det där kapitlet. Där står det ju. Om mannen så mycket och sådde. Och då så står det. Fåglarna kom. Och plockade upp det han sådde. Ja. Det var det som har sått vid. Vägen. Det kom fåglarna. Och, upp. och när vi tar reda på vilka det är. Vilka fåglarna är. Så hittar vi ju att det är sataniska redskap. Som hela tiden är ute plockar det som såddes vid vägen. Och där möter du motsatsen av vägen där du upptrampade. Alltså, det bearbetade. Du lägger märke till. Det står att det såddes vid. Det, stod, det såddes på sten står inte det, det På berget. Där har den ursprungliga onda naturen. Men vägen, där har du kulturen av människan bearbetade. Så såg du ut ordet. På, på vägen. Och så ser du hur fåglarna kommer och plockar upp det. Och då frågar man sig, var kom fåglarna ifrån? Det enda vi får veta. Det är att det var satans, en ondes redskap. Det får vi veta. Men sen när Jesus för utvecklingen vidare. I Fortsatta delen av liknelsen Då upptäcker vi Att det här välliga grenverket Det blir ju Platsen där fåglarna bygger Sina nästen Just det Där har du det igen Vägen Och trädet Om vi läser eh, Den här fruktansvärda liknelsen Som Jesus framställde i samma kapitel där han talar om surdegen Tre käppor mjöl Och kvinnan som kommer och lägger Surdegen i mjölet Surdegen lägger man vanligtvis inte i mjölet Utan surdegen, den lägger man ju i degen Men här ser du, surdegen läggs in i mjölet jag, jag tycker du ska följa med den här, den här Får jag kalla det Ledvisa förändringen För det första Innan det har blivit mjöl Så har det skett någonting En bearbetning utav Utav Seden Först så finns det ett verktyg Ett redskap för att skörda Så finns det ett verktyg och ett redskap För att tröska Så finns det ett verktyg Och ett redskap för att mala Hon gick inte ut på skördefältet Och smugglade in Eller smusslade in surdegen På skördefältet Det var en omöjlighet Vad gjorde Hon Hon väntade till dess Att skörden hade blivit mjöl Skördefältet Där har du bilden av hela världen det är, inte, det är inte där hon arbetar Hon arbetar I ladan Församlingen Det finns Alltså ett redskap För skörden När den ska skördas Herren sänder ut sina skördemän Om vi håller oss i den gamla bilden Använder sin lie För att bärga det in Och när det har kommit in Första stadiet då tas det in på logen Då kommer tröskningen Då tröskas det Det finns ett redskap Tröskningen Ikke där Möter vi Kvinnan med surdegen Hon försöker inte Tvinga sin surdeg in I seden I det tillståndet Men det finns ett redskap också För seden Som ligger på logen Och det är kvarnen Så utvecklas det vidare Det vill säga Stenarna krossar Och här har du det Min älskade vän Här har du det Det är just i det stadiet När han har blivit av med skalet Blivit av med skalet Och jag höll på att säga pulveriserad Till intet jord Det är det stadiet man är i fara. Det är det stadiet man är i fara. För dessa onda influenser. Som uppträder. Icke som fiender. Men i det stadiet så kommer dessa krafter. För att hjälpa oss att bli goda. Övervinnande kristna. Den vill ha hand om att förändra kvaliteterna. Ursprungskvaliteterna. Göra dem annorlunda. Och bättre nästan. Och då frågar man sig Jag tycker det här är så skakande Personligen så upplever jag det här På något sätt Och om vi tänker oss Den här Det här mjölet Det är ingen som nöjer sig med Jag har mjölet I, i, i en bing Mjölet ska ju användas Det vill säga det ska förvandlas till deg och till bröd. Mjölet ska så småningom knådas. Vi vet att så länge mjölet existerar så finns det möjlighet att plocka ut varje litet mikroskopiskt pulver och skilja det ifrån de övriga. På det stadiet. Men det ska ju förvandlas till deg. Och när mjölet har förvandlats till deg, då kan man inte skilja det ena mjöl grannet ifrån det andra. Sen när det kommit in i ugnen och gräddats, då är det bröd. Det vill säga, hon kommer inte med surdegen när mjölet har Förvandlas till bröd. Precis i det rätta ögonblicket. I det rätta ögonblicket så kommer hon med sitt mjöl, med sitt, sin surde och lägger ner det i tre skeppor mjöl. Och om du börjar kontrollera eller titta efter vad det är med det så handlar det om spisoffret. Det är spisoffret. Läser du om spisoffret, vad det är för någonting, så förstår du vad det är för operationer det handlar om. Nu går inte jag in på det där om spisoffret. Det får du läsa själv. Men du kan läsa om spisoffret. Då får du se vad det är för någonting. Men hör här. Då lägger hon in sitt. Sin surdeg. I mjölet. Och så småningom. Vill du svara mig på den här frågan? Så småningom. Så är ju hela. Hela mjölet förstört. Va? Nu vill jag fråga er. När nu surdegen har trängt igenom. Kan man då få ut den ur mjölet? Va? Kan man det? Kan man gå och försöka plocka ut. Filtrera bort surdegen. ifrån det övriga mjölet för att rädda mjölet. Kan man det? Det är omöjlighet, ja, omöjlighet Vad måste man alltså göra Det enda sättet Att bevara mjölet Vet vad det är, det är att det aldrig kommer i förbindelse med surdegen Men det gäller inte kornet När det står på, på skördefältet Det gäller inte seden När det ligger på logen Det gäller först när Skalet är borta Och seden har pulveriserats i Mjöl Då gäller det vad innebär det? Vad innebär det här? Ja, sedan kan du ha på logen, men inte mjölet. Vad då frågade jag? Mjölet måste skyddas. Det måste in på ladan, in i ladan. Det måste skyddas. Mjölet måste skyddas Från alla farliga influenser. Och där har du bilden på församlingen. Skall vi komma undan? Alla dessa så ska vi. Du tror att vi kan Träda i kontakt med det och bli bevarade Tro dig för ett ögonblick Det enda sättet är att vi skyddas I ladan I en avskild Gemenskap Med stängda dörrar För världens alla influenser Det går så länge det är på skördefältet Då är det ingen fara Det är andra faror det går så länge du är på logen Då är det andra faror Men när det är målt Då går det inte längre Då måste det skyddas Och då är frågan den Vad handlar det här om konkret och rejält Vad handlar det om Det här är bara ett annat språk Det här är ett annat språk För exakt samma saker Det, det här det, det, det som är tecknat här Där det är principiellt Och det är konkret rejält Historiskt Och, och därför så måste vi ta reda på Vad kan det handla om någonting? För det första så handlar det om fariserna surdeg Ska fariserna surdeg vara i mjölet Va Den måste alltså vara utanför Vad finns fariserna surdeg Den finns här Där finns den där den, här, jag höll på att säga, där den här bingen, fattar man nu rätt, uppe på ladan, välskyddad. Där är den så kallas för sekterism i världen. Hörde du det? Alltså, där, där den här bingen, det är sekterismen, säger de. Separatister. Det är riktigt Ni vet vad en separator är här. Hemma hade vi sån de skilde kvaliteterna åt. De är separatister. Tacka för det när vi tycker om grädden. Vi vill ju ha det bästa. Varför ska vi nöja oss med uppblandad mjölk? Skummjölk? Vi vill ju ha det bästa. Är det inte så? Vi vill ha Är det inte så? Avskilja, urskilja. Människan, blanda ihop, blanda ihop. Babel, blandar ihop. blandar ihop, ont och gott. Men Herren kommer sin ande. Så skiljer han. Skiljer åt. Kött och ande. Märg och ben. Allt sett på sin rätta plats. Så märg och ben. Står det där? Form och innehåll. Ben är formen. och Märgen är innehåll. Skiljer åt. Halleluja. Det finns inget ben i märgen vet du. Han skiljer åt vattnet och, 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 och jorden. Det skiljer han åt. Samt? Ljus och mörker. Det skiljer han åt. Men människan och Satan blandar ihop ljus med mörker. Vi vill varken ha ljus eller mörker med skymning. Vi vill varken ha himmel eller helvete. Vi vill ha fred på jorden. Egentligen så vill vi varken ha Kristus eller antikrist För vi vill vara vår egen lille Gud Blandar ihop Men här. Nu, nu säger nu säger Allt som Det här finns Utvecklat Fullmoget Färdigt Mäktigt, imponerande Stolt av tradition Heroiskt separatister och så vidare. Och det är ju många kristna idag som har komplex för det att de skriker sekt. Det är du kan säga. Att en kristen att den är sekteristisk. Och säger man dessutom att det är en liten sekt. Då får man ju sammanbrott. Det finns svänga världen. Va? Det är ju farliga som är en liv Då får man ha sammanbrott Jag tänkte på det här Den här här Det är fantastiskt förstår du Sammanhang Mjöl, sekt. Eller mjöl, säck
0: tiders blöden, Din själ är tom och trö Fjärma dig den Gud du en gång mött. Den röst som du då hörde har drengts av tidens brus Du tappat spåret till din faders hus Till ett program från Radio Maranata Stockholm. Och det var Arne Imsen som i en upptagning från 1975 undervisade över ämnet Staten som Gud. Det var ett ur en serie bibelstudier i det temat. Därefter hör vi Kristina Imsen sjunga sin sång Oskäl om till källan. Du är varmt välkommen till Maranata-församlingen, Bällstavägen 100 i Bromma, där vi dagligen samlas till möten. Och eh, denna helg så har vi temadagar över andens liv. Fredag kväll klockan 19 och lördag 15 och 18 och söndag 11, 15 och 18 är hålltiderna för dessa angelägna bibelstudier över temat andens liv. Ring 08 98 56 83 för vidare information eller gå in på vår hemsida maranata.se så får du ytterligare informationer. Radio Maranata som sänder varje morgon klockan åtta är tillbaka igen imorgon. Gud välsigne dig och på återhörande.